0: Witamy w drugim odcinku podcastu z serii Zostań Dłużej. Tym razem tematem będzie życie z chorobą Alzheimera i wszystko, co się z tym wiąże. Dla wielu chorych i ich rodzin diagnoza Alzheimer brzmi jak wyrok – jednak poznanie choroby Alzheimera bliżej i zrozumienie jej mechanizmów pomaga odnaleźć się w nowej sytuacji związanej z rozpoznaniem schorzenia. Dla pacjenta i jego rodziny postęp choroby Alzheimera będzie wiązał się z życiową rewolucją, ale w odpowiednich okolicznościach można się do niej przygotować. Bardzo ważny jest też odpowiedni kontakt z chorym. Jak powinniśmy komunikować się z chorym na Alzheimera? Na to i inne pytania dotyczące choroby Alzheimera odpowiada doktor nauk medycznych Klaudia Plinta, która specjalizuje się w dziedzinie neurologii. Pani doktor, czy choroba Alzheimera ma różne stadia rozwoju? Tak, choroba Alzheimera ma różne
1: fazy rozwoju. Możemy je podzielić na takie trzy główne dotyczące okresu otępiennego. Są to... Pierwszy, łagodne otępienie, w którym dominują zaburzenia pamięci, głównie świeżej, w której pacjent może zadawać nam te same pytania, poszukiwać ciągle tych samych rzeczy bądź też znajdować je w nietypowych miejscach. Również w tym okresie mogą pojawić się zaburzenia orientacji w znanym sobie terenie. To znaczy, że pacjent idąc do sklepu osiedlowego nie pójdzie najkrótszą możliwą drogą tylko naokoło bądź też w trakcie tej drogi do takich epizodów zagubienia. Może się też zdarzyć, że pacjent idąc do kuchni nieoczekiwanie trafi do łazienki. czy takie zaburzenia orientacji w rozkładzie pomieszczeń w mieszkaniu. Dodatkowo to, co się często pojawia u pacjentów w tej fazie choroby, to zaburzenia nastroju. Lęk, drażliwość, niepokój. Zazwyczaj mające dwa źródła. Pierwsze to zachowany wygląd pacjentów, istniejące objawy, czyli taka świadomość deficytu, że coś jest nie tak i to napędza niepokój pacjentów. I druga sytuacja, kiedy pacjent nie ma tego wglądu w objawy i denerwuje się, kiedy najbliżsi zwracają mu uwagę, że coś się z nim dzieje. Kolejny etap choroby to otępienie umiarkowane. Tutaj nasilenie zaburzeń funkcji poznawczych oraz zachowania właściwie znacząco ogranicza funkcjonowanie pacjenta. Chory wymaga już mieszkania z opiekunem, towarzyszem. Na tym etapie nasilają się zaburzenia pamięci, także autobiograficzne. Pojawiają się zaburzenia, bardziej znaczące zaburzenia zachowania i nastroju. Niekiedy pojawia się odwrócenie rytmu dzień-noc, czyli pacjent będzie aktywny nocą, natomiast w ciągu dnia będzie przysypiał, urządzał sobie takie drzemki. To, co też jest trudne dla wielu opiekunów, to takie zaniedbania higieniczne, czyli na tym etapie choroby pacjent może odmawiać lub obawiać się mycia, kąpieli, zmiany odzieży, mogą pojawić się epizody samozanieczyszczeń, epizody agresji. I wreszcie trzecia faza choroby, czyli takie otępienie ciężkie, głębokie, w której pacjent wymaga już opieki osób drugich, właściwie we wszystkich czynnościach życiowych. Dochodzi do bardzo głębokiego deficytu pamięci, także tej autobiograficznej. Chory ma ograniczoną zdolność komunikacji aż do mutyzmu, czyli właściwie braku możliwości komunikacji. Co za tym idzie, pojawiają się trudności w połykaniu, zakrztuszenia, spadki masy ciała... Nadal mogą zdarzać się okresy agresji, krzyków nocnych.
0: Czy można wpłynąć na tempo rozwoju choroby, spowolnić ją? Tak. I tutaj jest to
1: drugi z głównych filarów naszych działań leczniczych w chorobie Alzheimera. Znaczy to, że pierwszym tym filarem jest oczywiście farmakoterapia odpowiednio dobrana, zarówno leczenie prokognitywne, czyli to takie poprawiające pamięć, też hamujące narastanie zaburzeń poznawczych, funkcji poznawczych. I drugie to aktywizacja. Aktywizacja społeczna, aktywizacja fizyczna, aktywizacja intelektualna. I tutaj rola nasza i zaangażowanych opiekunów jest nie do przecenienia. To znaczy udowodniono, iż odpowiednia aktywność z tych trzech sektorów – zmniejsza znacząco ryzyko rozwoju zespołu dementywnego, jak też spowalnia w przypadku rozpoznanej już choroby jego progresję. Jeżeli chodzi o tą aktywizację społeczną, tutaj bardzo ważne jest, żeby wraz z rozpoznaniem choroby nie ograniczać pacjenta i głównego opiekuna do czterech ścian. Nie należy zaniedbywać i zaprzestawać spotkań towarzyskich z rodziną, przyjaciółmi, sąsiadami, jeżeli tylko nie wywołują one lęku u pacjenta, Warto, aby nadal rozwijać istniejące dotychczas hobby, angażować się w wyjazdy, zwiedzanie, chociażby zwiedzanie własnego miasta. Dobrym pomysłem mogą być też kluby seniora, takie ośrodki dziennego pobytu, gdzie pacjenci oprócz takiej opieki bezpośredniej mają też szansę na terapię ruchową, artystyczną, możliwość konsultacji z psychologiem, logopedą albo zajęcia z fizjoterapeutą.
0: Jak wygląda leczenie?
1: Właściwie leczenie koncentruje się na dwóch działaniach. Pierwsze to farmakoterapia i drugie aktywizacja ruchowa, społeczna i intelektualna, o której się tylko wspomniałam. Jeżeli chodzi o samo leczenie farmakoterapię, do leczenia prokognitywnego, czyli takiego poprawiającego funkcje poznawcze, pamięć, koncentrację, uwagę, mowę, zaliczają się dwie grupy leków. Pierwsza to inhibitory acetylocholinesterazy, dostępne trzy rivastygmina, donepezyl i galantamina oraz antagoniści receptora NMDA, antagonista, czyli memantyna. Bardzo istotne jest, żeby u pacjentów z chorobą Alzheimera Intensyfikować także starania w leczeniu chorób podstawowych, takich jak nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, choroby nerek, zaburzenia gospodarki lipidowej, ponieważ to bezpośrednio przekłada się na zdolności poznawcze pacjentów i spowolnienie tempa narastania objawów w przebiegu choroby Alzheimera. Niejednokrotnie pacjenci wymagają także dodatkowej terapii ze względu na zaburzenia zachowania, takie jak agresja, lęk, niepokój, zaburzenia snu. I wtedy przynajmniej czasowo włączane są leki psychiatryczne.
0: Na jakim etapie osoba z chorobą Alzheimera potrzebuje opieki?
1: W zależności od tego, na jakim etapie choroby się znajduje. Znaczy to, że pacjent z łagodnym otępieniem może być nadal w dużej mierze samodzielny. Pomocy będzie wymagał przy zadaniach złożonych, takie jak jakieś czynności finansowe, planowanie domowego budżetu, przygotowywanie wyjazdów, wycieczek. Złożone zadania mogą faktycznie wymagać nadzoru osób drugich. Natomiast jeżeli chodzi o Pacjentów z otępieniem umiarkowanym i głębokim. Tutaj ta opieka jest już wymagana, właściwie codzienna i pacjent taki wymaga mieszkania już z opiekunem, towarzyszem. Przede wszystkim chodzi o uniemożliwienie pacjentowi odniesienia ran, szkód zarówno ze względu na swoje działania, jak też ze strony osób innych. Co ważne, musimy każdorazowo zabezpieczyć mieszkanie poprzez odpowiednie zabezpieczenie okien, żeby np. stosując takie kluczyki do klamek, które uniemożliwiają samodzielne ich otwieranie, zabezpieczenie substancji potencjalnie toksycznych, środków czystości, zamykanie drzwi każdorazowe, żeby pacjent, który ma trudności z orientacją w terenie, nie mógł samodzielnie wyjść. Ale też dbałość o odpowiednie umeblowanie, usuwanie takich przeszkód z drogi, bardzo często stosowanych takich dywaników, które działają bardzo korzystnie w kierunku upadku pacjenta. Więc dopasowujemy tą naszą pomoc właściwie do stopnia zaawansowania
0: choroby. Jak przygotować osobę chorą do bezpiecznego funkcjonowania? Eminując potencjalne zagrożenia, w zależności od
1: stopnia zaawansowania choroby, będą to albo pomoc przed y, dużymi stratami finansowymi, na przykład w łagodnym otępieniu, kiedy pacjent może pobierać kredyty, które znacząco przekraczały jego możliwości finansowe, czynić takie y Zbyt duże, luksusowe zakupy, które później niosą konsekwencje finansowe, Możesz to wiązać z taką nadmierną ufnością, z pozwalaniem do np. zamieszkania jakichś osób obcych w własnym mieszkaniu, więc tutaj zabezpieczenie takich złożonych funkcji, tak? taka może wzmożona kontrola w decyzyjności. Jeżeli chodzi o te późniejsze etapy choroby, no tutaj um, bezpieczne funkcjonowanie to przede wszystkim um, odpowiednie zabezpieczenie sprzętów elektrycznych, gazowych, takich, które posiadają samodzielne odcinanie przy osiągnięciu na przykład odpowiedniej temperatury, zabezpieczenie okien, zabezpieczenie substancji potencjalnie toksycznych, na przykład środków czystości, zabezpieczenie drzwi, zadbanie o odpowiednie umeblowanie, później zadbanie o przedmioty takie toaletowe, krzesełka sanitarne, które również ułatwiają bezpieczne funkcjonowanie chorego.
0: Jak rozmawiać z chorym na Alzheimera?
1: Najlepiej rozmawiać skutecznie. Czyli w zależności od tego, jak pacjent daleko jest posunięty w swojej chorobie, dopasowujemy poziom naszych wypowiedzi. Ja bardzo przestrzegam przed taką nadmierną infantylizacją, czyli rozmowy z pacjentem z chorobą Alzheimera, z poziomu rozmowy z dzieckiem. Pacjent to dodatkowo może go denerwować, może mieć wrażenie, że traktujemy go jako osobę taką niesprawną, społecznie. Bardzo często tak nie jest. W ramach postępu choroby dopasowujemy nasz poziom komunikacji. To znaczy w przypadku pacjentów z umiarkowanym, bądź też ciężkim otępieniem stosujemy raczej krótkie zdania, konkretne komendy, na przykład podnieś rękę, podaj coś, wsadź rękę do rękawa, teraz cię umyję. To, co jest istotne, o czym się dość często psychologowie na co ostatnio zwracają uwagę, to nieużywanie formy my. Czyli będziemy jeść, będziemy się myć. tak Podobno to też jest w jakiś sposób dla pacjentów uciążliwe i, i wiele osób sobie tego nie życzy. Rozmawiamy z chorym z poziomu empatycznego. To znaczy staramy się mówić miłym głosem, nawet jeżeli jest to dziesiąte pytanie, takie samo w ciągu ostatniej godziny. Nie krzyczymy na pacjentów, ponieważ dodatkowo może wzbudzać ich lęk i niepokój. Nie karamy pacjentów, na przykład za jakąś sytuację, jakieś nietaktowne zachowanie w trakcie spotkania towarzyskiego, bo, ponieważ po pierwsze oni najpewniej już o tym spotkaniu nie pamiętają, a po drugie ten nie tak nie wynikał ze złej woli, a z choroby i strat uszkodzenia tkanki mózgowej w przebiegu choroby Alzheimera.
0: Gdzie szukać hmm? informacji o chorobie, pani doktor?
1: U lekarzy, u lekarzy specjalistów, neurologów, psychiatrów, u lekarzy medycyny rodzinnej, którzy posiadają ogromną wiedzę, a także materiały do przekazania zarówno opiekunom, jak i pacjentom. Przygotowane zostały specjalne broszury informacyjne zarówno dla opiekunów, pacjentów, które zawierają esencjonalne treści dotyczące samej choroby, jak też praktyczne wskazówki postępowania w określonych sytuacjach i rady ekspertów w wydanych sytuacjach i problemach klinicznych. Innym bardzo dobrym źródłem informacji jest, są sprawdzone strony internetowe, takie jak na przykład stworzone w ramach kampanii zostań dłużej, dostępne na stronach NFZ-owych, informacje dotyczące samej choroby, jak też praktyczne wskazówki postępowania z pacjentami i w danych sytuacjach klinicznych.